0: Künftig wird es ja dann auch so sein, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte kiffen dürfen. Denn ich sehe keine Grundlage dafür, dass, sag ich mal, die Bestrebungen der Bundesregierung äh, nicht für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Gültigkeit haben. Also auch das wird ein Thema sein. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir dann künftig eben bei Betriebsausflügen möglicherweise nicht Bier trinken oder Wein oder irgendwas. Aber natürlich müssen wir darüber diskutieren, wie wir damit umgehen, wenn dann jemand einen Joint raucht bei so einem Betriebsausflug.
1: Grasland wenn das Gras nach Deutschland kommt. Ein Weiß-Podcast über die Cannabis-Legalisierung. Hi, ich bin Tim Geier von Weiß und ihr hört Grasland. Den Podcast, in dem ich euch Menschen vorstelle, die aus den unterschiedlichsten Perspektiven auf die Legalisierung von Cannabis in Deutschland schauen. In den ersten drei Folgen haben wir einen mutmaßlichen Dealer getroffen, den größten Cannabis-Nerd Deutschlands und eine Investigativjournalistin. Wenn ihr die Folgen gehört habt, wisst ihr jetzt, wie der illegale Markt für Cannabis aussieht, warum es überhaupt verboten ist und was alles noch passieren müsste, damit es in Deutschland legal wird. Wenn ihr neu dabei seid, empfehle ich euch als erstes Folge 1 zu hören. Heute spreche ich aber mit einem Polizisten, der die Legalisierung oder genauer gesagt Entkriminalisierung von Cannabis eigentlich ziemlich gut findet. Dirk Peklo ist Kriminalhauptkommissar und früher war es Teil seines Jobs, kleine Kiffer zu stellen und später dann Großdealer zu jagen, die zur organisierten Kriminalität gehören. Trotzdem oder vielleicht auch weil er sich das so lange angeschaut hat, ist er für die Entkriminalisierung von Cannabis. Er will also, dass Menschen keinen Stress mehr bekommen, wenn die Polizei sie mit kleinen Mengen Gras erwischt. Und er sagt, dass die Arbeit der Polizei, also seine eigene, kaum was daran ändert, dass Menschen an Cannabis kommen und kiffen. Diese Position, also Kiffer entkriminalisieren, vertritt auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Das ist eine Polizeigewerkschaft, deren Vorsitzender Dirk Peklo ist. Wir sprechen darüber, wie kontrovers so eine Haltung innerhalb der Polizei ist, und was eine Legalisierung für die Polizei bedeuten würde. Also ob dann mehr Arbeit auf sie zukommt oder ob sie weniger wird. Und es geht noch um ein ganz anderes Problem, das auf die Polizei zukommen würde, wenn Cannabis legal ist. Nämlich bekiffte Polizisten. Und weil das so eine schöne, aber auch seltsame Vorstellung ist, dass Polizisten kiffen, habe ich Dirk Peklo erstmal gefragt, wann er denn selbst das erste Mal mit Cannabis zu tun hatte.
0: Oh je, das ist schon sehr lange her. Ich glaube, mein erster Kontakt war mit vielleicht 17. Können Sie das näher beschreiben? Ach, näher beschreiben. Ja, Ich bin ähm, in einer Großstadt in Frankfurt am Main aufgewachsen, ähm, wo es eben bis zum heutigen Tage ja noch so ist, dass es jetzt kein großes Problem darstellt, äh, Cannabis zu kaufen bei illegalen Händlern. Ähm, sodass es natürlich auch in meiner Jugend äh, so gewesen ist, dass ich Freunde hatte, die eben Cannabis konsumiert haben. Völlig klar. Wenn man eben einen Freundeskreis hat in einer Stadt wie Frankfurt, dann bleibt es eben nicht aus, auch vor vielen, vielen Jahren nicht aus, dass man eben Kontakt zu Menschen hat, die Cannabis konsumieren.
1: Und das war jetzt die private Antwort. Was wäre die berufliche Antwort?
0: Die berufliche Antwort ist, dass ich natürlich äh, ja, Anfang der 90er Jahre ähm, auf einem Frankfurter Polizeirevier war, im dortigen Bahnhofsgebiet und ähm, da natürlich sehr viel Kontakt zu Drogenkonsumierenden hatte, wobei dort äh, eigentlich mehr Heroinkonsumierende eine Rolle gespielt haben. Und äh, das damit verbundene Elend eben habe ich auch sehr früh als Polizeibeamter kennengelernt, also was es für Konsequenzen hat, wenn man eben hochgradig heroinabhängig ist, ähm, die einhergehenden Verelendungen, die damit eben ja zusammenkommen. Und natürlich habe ich auch als Polizeibeamter in den 90er Jahren Kontrollen durchgeführt, wo wir eben Cannabis gefunden haben bei den Menschen, die wir kontrolliert haben. Wobei die Zielrichtung dieser Kontrollen ja niemals waren, Cannabis zu finden, sondern die Zielrichtungen waren eben eine Kontrolle nach dem Polizeirecht, so nennt man das. Mhm. Und da ist das Frankfurter Bahnhofsgebiet eben auch schon sehr früh ein Ort gewesen, wo eben das Polizeirecht zugelassen hat, Personenkontrollen durchzuführen. Aber das sind eben in aller Regel Menschen, von denen wir wissen, dass es eben äh, wichtig ist, sie zu kontrollieren. Da werden keine Menschen kontrolliert, die dort irgendwie ein Geschäft betreiben oder es werden auch keine Pendlerinnen und Pendler kontrolliert, sondern die Polizei, das muss man eben uns auch zugestehen, hat ein Auge dafür, wer eben kontrolliert werden sollte und wer nicht. Zumindest in diesen örtlichen ähm, Bereichen einer Großstadt.
1: Also Sie sagen, wo es wichtig ist zu kontrollieren, können Sie das kurz ausführen. Was erwarten Sie bei diesen Personen dann, wo Sie sagen, ja, da sollte man mal kontrollieren? Es geht eben zum einen darum, festzustellen, ob Menschen von der
0: Polizei oder von der Staatsanwaltschaft gesucht werden, also ob irgendeine Fahndungsnotierung, so nennen wir das, vorliegt, also ein Haftbefehl. Mhm. Das andere ist es natürlich auch, äh, sag ich mal, Gefahren abwehren, dafür zu sorgen, dass in einem Kriminalitätsschwerpunkt, wie das Frankfurter Bahnhofsgebiet eben auch schon in den 90er Jahren äh, der Fall war, dass man in Kriminalitätsschwerpunkten eben durch Kontrollen dafür sorgt, dass dort eben keine Straftaten begangen werden. Und natürlich wollen wir sicherstellen auch, dass Menschen, indem wir sie kontrollieren, dass Menschen eben auch nicht mit gefährlichen Gegenständen, Messern oder sonstigen Waffen, Werkzeugen und dergleichen mehr rumlaufen. Deswegen ist aktuell zum Beispiel wieder die Diskussion aufgenommen worden, der, der Frankfurter Polizeipräsident hat jetzt aktuell den Vorschlag gemacht, das Frankfurter Bahnhofsgebiet zu so einer sogenannten Waffenverbotszone zu erklären. Das heißt, dort wird es dann, wenn das sag ich mal, durch die Stadtregierung durchgewunken wird, wird es eben so sein, dass zur Nachtzeit eben Menschen verboten bekommen, dort mit Messern oder Reizgas oder ähnlichen Gegenständen sich aufzuhalten. Was die Grundlage dessen ist, dass wir eben dadurch verhindern wollen, dass es eben zu Auseinandersetzungen kommt, bei denen solche Waffen eingesetzt werden und das war in den letzten Jahren leider Gottes
1: stark zunehmend der Fall. Okay, aber wenn die Polizei dann Cannabis findet bei, diesen, bei dieser Suche nach gefährlichen Gegenständen, dann sucht sie am Frankfurter Bahnhof eigentlich nicht Cannabis? Oder ist das schon auch ein Ziel, das die Polizei hat? Naja, wenn wir das Ziel hätten, Rauschgift zu finden, dann wäre das keine
0: Kontrolle nach dem Polizeirecht. Ähm, weil diese Kontrollen, die wir durchführen, sind zunächst mal Identitätsfeststellungen. Mhm. Und ähm, es ist eben nach dem Polizeirecht zulässig, wenn ich die Erlaubnis habe, also die rechtliche Be Befugnis, die Identität einer Person festzustellen, dann darf ich sie aus Gründen der Eigensicherung, also es geht darum, Gefahren für die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten abzuwehren, dann darf ich sie vor der, durch, vor der Identitätsfeststellung zunächst mal durchsuchen, um eben auszuschließen, dass während der Kontrolle es dazu kommt, dass die Person ein Messer zieht, gegen die Polizeibeamten vorgeht oder mit anderen Werkzeugen sich versucht, der Kontrolle zu entziehen. Und äh, bei diesen Kontrollen werden dann eben zufällig Substanzen gefunden, die illegal sind, ob das jetzt, ob das jetzt kann Cannabis ist oder Heroin oder sonst was, das spielt ja keine Rolle, aber das ist die Zielrichtung der Kontrolle ist nicht das Auffinden von Rauschgift, dazu bräuchten wir dann einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss, das würde sich dann äh, nach einer anderen gesetzlichen Vorschrift
1: regeln, also nach der Strafprozessordnung, da sind wir dann nicht mehr im Polizeirecht. Gut, da muss ich kurz nachhaken, also die Polizei sucht nicht gezielt nach Drogen, sie macht zum Beispiel Identitätsfeststellung. Aber jetzt mal ehrlich, ist das nicht doch irgendwie eine Suche nach Drogen durch die Hintertür?
0: Nein, ähm, darf es nicht sein, weil der Grundlage für die
1: Identitätsfeststellung
0: ist immer eine andere. Das Polizeirecht und nicht Strafprozessrecht, das muss man einfach unterscheiden. Es ist vielleicht schwierig, das jetzt, äh, sag ich mal, jemandem klarzumachen, der, der nicht jetzt äh, juristisch eine Grundprägung hat. Aber stellen Sie sich vor, wir haben einen Bordellbetrieb in einer deutschen Großstadt. Dann ist dieser Bordellbetrieb, weil es ein Bordellbetrieb ist, ein Ort, an dem die Polizei Identitätsverstellung machen darf. Und das machen wir auch. Und äh, dabei finden wir dann eben hier und da doch auch dann mal Drogen. Aber die Zielrichtung ist nicht, Drogen zu finden, sondern die Zielrichtung ist festzustellen, wer sich in diesem Bordellbetrieb aufhält Oder in eine Spielhalle oder ähnliche Orte. Das sind natürlich Orte, an denen wir Kontrollen durchführen, weil es eben aus kriminalistischer Erfahrung heraus eben leider doch so ist, dass dort sich auch oft Personen aufhalten, die gesucht werden, die Straftaten verabreden und dergleichen mehr. Deswegen wollen wir feststellen, wer hält sich dort auf und nicht feststellen, wer hat Drogen
1: dabei. Wenn wir das gezielt machen wollten, bräuchten wir einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss. Okay, also Sie sind ja heute... Nicht nur, in Anführungszeichen, beziehungsweise nicht mehr ein Polizist, der Kontrollen am Bahnhof durchführt, sondern Sie sind Polizeigewerkschafter und Sie sind Kriminalpolizist. Gibt es da denn einen Fall, der mit Cannabis zu tun hat und der Ihnen besonders... In Erinnerung geblieben ist aus ihrer Karriere? Also ich habe in meiner,
0: in meiner polizeilichen
1: praktischen, polizeipraktischen Zeit natürlich auch Ermittlungsverfahren
0: geführt, wo es darum ging, dass eben größere Mengen, auch Cannabis, in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden. Also ich habe mehrere Verfahren gemacht, wo es darum ging, dass eben zum Beispiel Beschuldigte aus den Niederlanden in Kontakt standen mit Beschuldigten in der Stadt Frankfurt am Main und diese eben mit unter anderem Cannabis versorgt haben. Also im Zweistelligen Kilobereich. Und das haben wir dann auch sichergestellt, haben auch entsprechend dafür gesorgt, dass die Beteiligten, Beschuldigten dann auch verurteilt wurden. Und das sind so meine Berührungspunkte mit der Cannabis, also mit Cannabis, wenn es um Ermittlungsverfahren geht. Und das waren dann eben meistens größere Ermittlungsverfahren, wo auch Telefonüberwachungsmaßnahmen geschaltet wurden, wo man auch mit den niederländischen Justiz- und Polizeibehörden zusammengearbeitet hat, wo man dann auch den niederländischen Lieferanten des Rauschgiftes das Cannabis dann auch äh, nach Deutschland ausgeliefert hat so dass er hier verurteilt werden konnte also das sind größere Sachverhalte. Und ähm, dann habe ich eben auch natürlich in der Vergangenheit immer mal wieder am Rande mit Ermittlungsverfahren zu tun gehabt, wo es darum ging, jetzt Kleinstdealer dann auch der Strafverfolgung zu überführen. Das sind im Prinzip Straßenhändler, die äh, in den einschlägigen Bereichen der Stadt Frankfurt eben äh, mit Mengen Cannabis, äh, aber auch anderen Substanzen eben Handel treiben und damit sich ihren Lebensunterhalt verdienen.
1: Okay, da sind wir schon voll in der Polizeiarbeit, äh, in dem Bereich, wo hat die Polizei eigentlich mit Cannabis zu tun? Also wenn wir mal ganz oben anfangen bei den harten Jungs der schweren Kriminalität. Wo hat da die Polizei mit Cannabis zu tun? Ist das so, dass das eher ein, ein Nebenerwerb bei der organisierten Kriminalität ist oder gibt es da schon wirklich auch Leute, die sich voll darauf konzentrieren?
0: Naja, wir stellen ja fest, dass, äh, wenn, ich, wenn ich richtig das erinnere, dann ist, ist das Rauschgift-Lagebild, was ja jedes Jahr auch herausgegeben wird, zeigt für das Jahr 2021 eine Veränderung auch auf, dass äh, Spanien mittlerweile den, den, was den, die Herstellung von Cannabis für den auch deutschen Markt angeht, eben Albanien abgelöst hat. Wir haben dort eben organisiert äh, organisierte Gruppierungen, ähm, die aus meiner Sicht sehr wohl der organisierten Kriminalität dann auch zuzurechnen sind, die eben im großen Stile dort Cannabis anbauen, herstellen und es dann eben verkaufsfertig dann äh, in die Bundesrepublik Deutschland einführen. Und wir stellen schon fest, dass natürlich das, wenn Sie sehen, dass also Schätzungen, was den, äh, sage ich mal, tatsächlichen Absatz in Deutschland angeht, ähm, da liegen wir zwischen 200 und 400 Tonnen im Jahr, mhm. was hier in Deutschland konsumiert wird. Und da können Sie sich vorstellen, dass das natürlich ein Riesenmarkt ist für die Organisation. Kriminalität, der eben auch natürlich dann auch versucht wird äh, zu nutzen und äh, natürlich ist das ein erheblicher Einnahmebedarf, der mhm. auch weiterhin bestehen wird, weil das sind Gelder zu, zu ähm, erlangen, die, die immens sind. Also wir sind da schon jenseits der 1,5 Milliarden ähm, Euro,
1: die hier eben auch zu verdienen sind auf diesem Markt. Gut, also die organisierte Kriminalität beschäftigt sich auch mit Cannabis, aber ist das dann wirklich das Hauptgeschäft oder spricht man da von Nebeneinnahmen? Naja, auch hier gibt es
0: Spezialisierungen. Auch hier gibt es Menschen, die, sie, die ihr Hauptgeschäft darin sehen, eben entsprechend Cannabis herzustellen und zu vertreiben über einschlägige Lieferwege, über bekannte Abnehmerinnen und Abnehmer. Also wir reden hier ja vom Großhandel. Insofern gibt es schon hier Gruppierungen, die sich eben professionalisiert haben in Bezug auf die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis. Wir haben aber auch auf der anderen Seite genauso viele Gruppierungen, die arbeiten zusammen und stellen sowohl Kokain als auch Cannabis her. Also das lässt sich nicht genau
1: unterteilen, es gibt beides. Das ist das sogenannte Hellfeld, also das, was man weiß und dann gibt es wahrscheinlich genau. noch ein sehr viel größeres womöglich Dunkelfeld. Richtig.
0: Damit, da müssen wir immer unterscheiden bei allen Zitaten, die wir gerne verwenden, wenn wir uns auf die polizeiliche Kriminalstatistik beziehen, ist das immer nur das Abbild dessen, was der Polizei bekannt geworden ist. Und es ist vor allen Dingen das Abbild dessen, was die Polizei anzeigt, was dann von der Staatsanwaltschaft dann tatsächlich auch angeklagt und was dann in einem weiteren Zug durch Gerichte dann auch verurteilt wird. Das sind ganz andere Zahlen. Es gibt also auch keine Korrelation. Man kann also nicht sagen, wie viele der im Jahr 2021 in der PKS aufgeführten Ermittlungsverfahren wurden denn tatsächlich dann auch verurteilt, weil das natürlich in vielen Fällen auch dann erst sehr viel später erfolgt. Also im Grunde genommen wäre das, und das ist auch eine Forderung meines Verbandes des BDK, dass wir hier so, so eine Verlaufsstatistik eigentlich haben müssten, die im Prinzip bezogen mit einer Relevanz oder mit einer Beziehung auf die jeweils eingeleiteten Ermittlungsverfahren dann eben auch zulässt, festzustellen, wie viele der eingeleiteten Verfahren wurden eingestellt, beziehungsweise nicht angeklagt, wie viele wurden nicht verurteilt oder in welcher Art erfolgten die Verurteilungen. Also wir haben eigentlich kein richtig genaues Bild über Kriminalitätsentwicklung.
1: Mhm. Wir schauen
0: immer nur auf das
1: letzte Jahr und schauen darauf, was uns an Straftaten bekannt geworden ist. Okay, also ich fasse mal zusammen. Die Polizeistatistik ist nur begrenzt aussagefähig, aber was da immer wieder fällt, sind Uh, letztes Jahr waren es knapp 200.000 konsumnahe Delikte. Wir haben hier im Podcast auch schon mal den Begriff Konsumdelikte gehört, aber konsumnahe ist eigentlich korrekt, weil es sind eben Delikte, die nicht direkt den Konsum betreffen, weil der ist ja nicht verboten, sondern alles, was sich eben darum dreht, um, um den Konsum. Also 200, nicht 200.000, knapp 200.000 äh, Konsumdelikte bei Cannabis. Warum sind das so viele? Naja, weil Cannabis, sag ich mal, die Droge
0: ist, die eben am meisten konsumiert wird. Also wir haben eben eine ganz hohe Anzahl und das zeigen ja die einschlägigen Untersuchungen, die Befragungen. In Frankfurt gibt es seit Jahren eine Schülerbefragung, die ähm, der Herr Dr. Verse äh, am Institut für äh, Institute for Drug Research in, in der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe Universität betreibt seit Jahren. Dort wird eben festgestellt, äh, wie alt sind Schülerinnen und Schüler, wenn sie das erste Mal Cannabis konsumieren. Wir stellen stellen hier fest, dass das Alter sich, wenn ich, richtig, wenn ich das richtig wiedergebe, lagen sie mich nicht fest, aber ich glaube, zwischen 14 und 15 Jahren ist. Bei erstkonsumierenden also wir haben eben, Cannabis ist die Droge, die eben am meisten konsumiert wird in Deutschland. Deswegen ist es auch die Droge, die eben häufiger bei polizeilichen Kontrollmaßnahmen in verschiedenen Zusammenhängen eben dann auch festgestellt wird. Und das ist einfach die Grundlage dessen, warum das diese Zahlen sind. Zwei Drittel der Delikte, die wir im Rauschgift Rauchgift-Lagebild haben, sind eben diese Delikte, die im Zusammenhang von Konsumdelikten im Zusammenhang mit dem Stoff Cannabis erfolgen.
1: Können Sie das kurz nochmal ausführen, welche Delikte da dazugehören zu diesem Konsumdelikten, konsumnahen Delikten. Ja, das ist der, der Erwerb, der Besitz
0: ja, und äh, das Weitergeben dann in dem Fall. Ja, also nicht das Handel treiben. Also im eigentlichen Sinne sind es die Leute, die sich um die Ecke eben ein Gramm Gras kaufen, nach Hause gehen wollen, von der Polizei kontrolliert werden. Und dann eben das, das Material gefunden wird und dann angezeigt werden. Das sind die das sind eigentlich das sind die Standardfälle. Oder, dass wir es eben feststellen im Zusammenhang mit Kon Verkehrskontrollen, ähm, dass eben Auffälligkeiten bei Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern festgestellt werden und die Kollegen dann entsprechende Kontrollen durchführen. Das sind die Erwerbbesitz. Ja. Das, was Sie sagen, das ist ich sag mal dieser, dieser Fall des kreisenden Joints, der dann quasi nicht strafrechtlich relevant ist, wenn ich dann am Joint ziehe, ähm, dann ist das eben nicht strafbar, weil der eigentliche Konsum selbst nicht strafbar ist. Aber dann muss man natürlich sich schon fragen, wer hat denn den Joint jetzt gekauft, weil das wäre dann wiederum strafbar, nämlich der Erwerb. Also das sind aber für mich jetzt eher also theoretische Fälle. Ich würde sagen, in aller Regel, die Standardmaßnahmen sind eben, wir treffen Menschen an, die haben Cannabis dabei und dann kriegen sie eine Anzeige mhm. ähm, in dem sogenannten vereinfachten
1: Verfahren. Also, das für also die, die kleinen Kiffer eigentlich sind so. Das. ist es. Ja. Das heißt, egal wie klein die Menge ist, wenn es auch nur ein Gramm ist, oder auch nur weniger Cannabis. Die Polizei schreibt immer eine Anzeige. Die Polizei wird das immer verfolgen. Richtig. Ähm, ganz kurz, damit wir hier niemanden anleiten. Ich habe gelernt wenn man dann den Joint von jemand anderem bekommt und ihn dann weiterreicht, dann wäre das schon wieder Weitergabe oder ich weiß nicht genau, was der Begriff dann wäre, da müsste man schon wieder aufpassen. Ja, aber das ist ja für mich eher ein theoretisches Konstrukt. Das ja. heißt, die
0: Polizei müsste ja dann, wenn drei Menschen auf einer Parkbank sitzen und einen Joint rauchen, dann beobachten und... Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben momentan wirklich Ermittlungsvorgänge zu bearbeiten, die weitaus relevanter sind, auch was ihre Gefährlichkeit, also was die Gefährlichkeit der beteiligten Straftäter angeht für die Gesellschaft. Stichwort EncroChat, also diese kryptierte Messenger-Kommunikation, EncroChat, SkyECC, ECC, Anim. Mhm. Hier geht es tatsächlich um organisierte Kriminalität, um die wir uns dringend kümmern müssen. Es ist also wirklich, ja, man sagt, die Goldgrube oder in dem, wir haben so einen Goldschatz gehoben. Ja, Wir haben wirklich in diesen Verfahren Einblicke in die organisierte Kriminalität gewonnen, auch in die Art und Weise der Brutalität, wie sich diese Menschen auch untereinander ihre Kämpfchen austragen. Mhm. Ich glaube, das sind Sachen, zu denen wir uns hinwenden müssen und nicht drei Kiffer auf
1: einer Parkbank beobachten, wer den Joint jetzt weitergibt. Ja, aber tatsächlich gibt es ja diese Zahlen, Sie hatten das vorhin schon angedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, weiß man nicht so genau, was dann aus diesen ja knapp 200. 500 pro Tag sind das umgerechnet verfahren wird. Also ist das so, dass dann jedes Mal ein Tatverdächtiger festgestellt wird von der Polizei? Ja. Aber das geht dann zur Staatsanwaltschaft und Sie wissen nicht so wirklich, was daraus wird.
0: Naja, also sagen wir mal so, die Anzahl der, der Fälle, die wir nun jetzt hier belegt haben, die ist natürlich so hoch, dass Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in einem Funkstreifenwagen sitzen, durch irgendeine deutsche Stadt fahren und eine Kontrolle machen und finden 2,5 Gramm Cannabis, zeigen die Person an und die Staatsanwaltschaft wird das Verfahren einstellen und dann haben wir das Interesse daran auch nicht. Also ich ja. hoffe, dass ich jetzt keiner Kollegin und keinem Kollegen zu nahe dreht. Das hat auch nichts mit Desinteresse zu tun, aber es ist uns völlig klar, dass diese Verfahren nicht zu einer, zu einer
1: Anklage beziehungsweise Verurteilung führen. Also das stelle ich mir ziemlich frustrierend vor, so zu arbeiten, wenn man weiß, okay, jetzt haben wir hier was gefunden, wir machen jetzt eine Anzeige und das wird eingestellt. Naja, wir arbeiten dann für den Papierkorb. So ist das eben. Aber es steht uns als Polizei ja
0: nicht zu, darüber zu urteilen, ob wir jetzt aufgrund der Tatsache, dass ein Verfahren irgendwann mal eingestellt wird durch die Staatsanwaltschaft, ob wir dann eben sagen, dann lassen wir es doch gleich, die mhm. Anzeige zu schreiben. Das wäre eine Strafvereitelung im Amt. Mhm. Also wir haben überhaupt nicht die Entscheidungskompetenz, in dieser Situation jetzt zu sagen mein Gott, das ist jetzt hier ein, ein 21-jähriger junger Mann, der ganz normal sein Leben lebt, der eine Arbeit hat, der überhaupt keinen Anlass hat, der keinerlei polizeiliche Erkenntnisse hat. Warum sollen wir den jetzt, weil er auf der Parkbank sitzt und ein Joint raucht, eben anzeigen? Das steht uns nicht zu. Wir legen eine Anzeige vor mhm. und die die, die, diejenige,
1: die Kompetenz, dieses Verfahren einzustellen, hat die Staatsanwaltschaft. Mhm. Aber dennoch sind Polizisten natürlich auch Menschen mit einer, eigenen Haltung zu ihrer Arbeit und das kann sich ja mitunter vielleicht auch auf die Arbeit auswirken, da würde ich gerne mal mit Ihnen darüber sprechen und so ein bisschen einen Blick hineinwerfen in die Polizei, wie dort das Thema Cannabis auch diskutiert wird. Also erstmal das Bild, das, ich glaube es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, das doch einige Hörerinnen und Hörer haben könnten, ist, Polizisten haben ein Problem mit Kiffern. Würden Sie damit völlig falsch liegen? Ein Problem mit Kiffern, das ist halt die Frage, wie, wie,
0: wie das gemeint ist. Also ich glaube, Polizisten haben kein Problem mit Kiffern, weil Kiffer in aller Regel nicht, da, nicht da bekannt dafür sind, dass sie jetzt unter dem Einfluss dieser, dieser Droge jetzt gewalttätig werden oder andere Straftaten begehen, was wir jetzt aus anderen Drogenbereichen ja kennen was zum Beispiel auch, im, ja, wenn man Alkohol nimmt, natürlich auch eine Frage ist, äh, ob jetzt, äh, sage ich mal, der Alkohol geeignet ist, Menschen aggressiv zu machen, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol eben auch eher dazu neigen, gewalttätig zu werden. Da würde ich sagen, da gibt es sehr viele Fälle. Das würde ich mal so an in die Behauptung aufstellen. Ich habe in meinem ganzen Leben aber noch nie erlebt oder gehört, dass, dass ein Polizeistreife zu einem bekifften Mann gefahren ist, der seine Frau, weil er gekifft hat, schlägt. Ich habe aber schon häufig gehört, dass eine Polizeistreife zu einem betrunkenen Mann gefahren ist, der seine Frau schlägt und mhm. dort dann eben partnerschaftliche Gewalt, häusliche Gewalt ausübt. Also per se haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ja mit Menschen an sich kein Problem, sondern mit Menschen, die Straftaten begehen. Das ist unser Job, mit denen müssen wir umgehen. Und es ist, glaube ich, auch falsch zu sagen, dass wir eine persönliche Affinität äh, zu
1: Menschen haben oder, oder, oder eben nicht haben. Ja, die öffentliche Diskussion zu Polizei und Drogenpolitik konzentriert sich ja gerade auf Cannabis und die Cannabis-Legalisierung. Wie wird denn die Cannabis-Legalisierung innerhalb der Polizei diskutiert?
0: Ich glaube, genauso kontrovers wie innerhalb der Berufsvertretungen und Gewerkschaften. Also unsere Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass auch ein Altersunterschied durchaus Relevanz hat. Natürlich sind unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen, denke ich mal, eher auch früher oder bevor sie bei der Polizei angefangen haben, in Kontakt gekommen mit Menschen, die Cannabis konsumieren oder haben selbst Cannabis konsumiert. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Es wäre auch, glaube ich, ziemlich naiv zu denken, dass äh, unsere jungen Leute, die bei der Polizei anfangen, alles Leute sind, die keinen Cannabis in ihrem ganzen Leben konsumiert haben. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Insofern ist die Diskussion, glaube ich, momentan getragen von Altersunterschieden, von Generationen, die unterschiedliche Meinungen dazu haben. Aber wir müssen darüber diskutieren. Wir sollten jetzt dringend, und das ist auch meine Empfehlung, mit, mit ja, Behördenleitungen darüber eine Diskussion auch intern zu führen. Zum einen, wie gehen wir denn oder die Kolleginnen und Kollegen darauf vorzubereiten, auf einen Gesetzentwurf, der natürlich auch massive Auswirkungen auf polizeiliche Maßnahmen hat, aber auch darüber zu diskutieren, wie wir intern in der Polizei mit Cannabiskonsumierenden umgehen. Also künftig wird es ja dann auch so sein, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte kiffen dürfen. Denn ich sehe keine Grundlage dafür, dass, sage ich mal, die Bestrebungen der Bundesregierung äh, nicht für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Gültigkeit haben. Also auch das wird ein Thema sein. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir dann künftig eben bei Betriebsausflügen möglicherweise nicht Biertrinken oder Wein oder irgendwas. Natürlich trinken wir nicht alle Bier und Wein. Es gibt auch bei der Polizei sehr viele Menschen, die keinen Alkohol trinken. Aber natürlich müssen wir darüber diskutieren, wie wir damit umgehen, wenn dann jemand einen Joint raucht bei so einem Betriebsausflug. Das sind in erster Linie Fragestellungen, die sich mit beamtenrechtlichen Geschichten, Verpflichtungen äh, dann natürlich beschäftigen müssen. Denn wenn ich samstags äh, Alkohol trinke und bin vielleicht, habe vielleicht zu viel getrunken, dann kann ich davon ausgehen, dass ich, wenn ich montags zum Dienst erscheine, wieder nüchtern bin. Wenn ich Cannabis am Samstagabend rauche, konsumiere, vielleicht noch in größeren Mengen, dann ist es eben so, dass der Abbau dieses Stoffes eben nicht so berechenbar ist. Und ähm, ich möchte nicht ähm, erleben, dass eine Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter im Extremfall vielleicht sogar einen Schusswaffengebrauch hat und festgestellt wird, es äh, hat diesen Schusswaffengebrauch unter dem Einfluss von Cannabis gehabt. Es genauso schlimm wie wenn er den Schusswaffengebrauch unter dem Einfluss von Alkohol hat. Aber wie gesagt, der Alkohol ist in seinem Abbau berechenbarer. Also wir müssen das, diese Diskussion auch, was den Konsum von Cannabis, von Polizeibeamten und Polizeibeamten angeht, auch intern diskutieren und angehen. Und das machen Sie schon oder das kommt erst noch? Also ich habe es noch nicht erlebt. Ich versuche das jetzt in ja, verschiedenen Gesprächsrunden immer mal wieder so als Thema zu setzen und äh, Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten zumindest mal darauf hinzuweisen, dass ich es für dringend erforderlich halte, äh, zumindest mal auch die ersten Prüfungen anzustellen, äh, was das Beamtenrecht angeht, Prüfungen anzustellen, die Rechtsabteilung, Justizia, äh, Justiziarinnen und Justiziare damit zu beauftragen, wie man möglicherweise dann ja, Dienstanweisungen entsprechend formuliert. Aber natürlich kann das erst erfolgen, wenn der Gesetzentwurf da, beziehungsweise wenn das Gesetz umgesetzt ist. Aber trotzdem finde ich, wir sollten intern die Diskussion führen. Gut, das
1: liegt ja alles in der Zukunft. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie es mit dem ganzen Rest aussieht, den man jetzt schon besser beurteilen kann. Es gibt ja außer Ihrer Polizeigewerkschaft gibt noch zwei andere die auch eine Meinung dazu haben und man kann schon sehen, wenn man sich die verschiedenen Gewerkschaften anschaut, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Was gibt es denn da für Standpunkte?
0: Naja, es gibt diejenigen, die sagen, dass, dass die Liberalisierung oder Entkriminalisierung oder Legalisierung, auch bei der Wortwahl wird es schon schwierig, weil viele die falschen Wörter verwenden dass sie das nicht für gut halten. Und es gibt welche, die sagen, das ist in Ordnung. Es gibt welche, die sagen, warten wir mal ab. Also noch haben wir keinen Gesetzentwurf. Noch wissen wir nicht, was in dem Gesetz stehen wird. Wir haben ein Eckpunktepapier, was Herr Lauterbach der Öffentlichkeit verkündet hat. Auch innerhalb unseres Verbandes ist es auch nicht so, dass alle, äh, sag ich mal, hinter der Beschlusslage stehen, die der Bundesvorstand des Bund Deutscher Kriminalbeamter getroffen hat. Wir haben auch innerhalb unseres Verbandes eine kontroverse Diskussion darüber, was wir zu diesen Bestrebungen der Bundesregierung empfinden, wie wir das, wie, was wir davon halten. Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, was ist denn die Beschlusslage ihres Verbandes? Na, wir haben jetzt ganz aktuell, also im Sommer diesen Jahres, haben wir ein Positionspapier herausgegeben. Wir haben äh, also eine Gruppe von Menschen, die also eine besondere Expertise haben und bei diesem Thema. Ähm, dazu gehört auch ein ehemaliger Oberstaatsanwalt, dazu gehört äh, der Dr. Jan Patzak, der äh, ja auch Mitkommentator des Betäubungsmittelgesetzes ist, der hier auch in unserer Arbeitsgruppe mitgearbeitet hat. Und wir haben ein Positionspapier erstellt, in dem wir grundsätzlich erstmal uns die Rechtslage angeschaut haben, insbesondere die die Vorgaben der Europäischen Union, auch, auch der UN-Konventionen, die, die wir möglicherweise mit diesen Bestrebungen dann verletzen würden. Und wir haben mal so einen Blick gemacht, wie sieht es denn eigentlich in anderen Ländern aus und haben für uns im Grunde genommen mal im BDK versucht, ein, ein Papier zu formulieren, was nur einfach die Faktenlage wiedergibt und äh, frei ist von einer politisch gefärbten oder emotionalen Debatte, sondern einfach die Faktenlage mal dargestellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im Grunde genommen der BDK, und das führt wiederum zurück auf eine Beschlusslage, also der BDK hat einen Bundesvorstand, in diesem Bundesvorstand sitzen die Vorsitzenden unserer 18 Verbände, also 16 Verbände der Bundesländer und dann der Verband Bundespolizei und der Verband BKA, so ist die Vertretung des BDK im Bundesvorstand und dort das ist das Entscheidungsgremium, in dem Beschlüsse gefasst werden. Und wir haben einen Beschluss des Bundesvorstandes aus 2018, der unter anderem vorsieht, dass der BDK sich für die Entkriminalisierung Konsumierender einsetzt. So Und bezogen auf Cannabis heißt es eben, dass der BDK seit 2018 dafür eintritt, dass wir Konsumierende nicht mehr verfolgen wollen, indem wir sie anzeigen, sondern dass wir Konsumierende äh, oder mit Konsumierenden umgehen wollen und ihre, ihr Konsumverhalten in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken wollen. Ähnlich wie das eben in Portugal seit 2001 passiert. Also wir haben auch als BDK bereits 2018 gesagt, dass aus unserer Sicht das portugiesische Modell im Umgang mit allen Drogenarten eben durchaus bei uns Akzeptanz hat, dass wir dieses auch fordern, dass man es zumindest erörtert in Deutschland, ob das eben ein Weg ist, den die Bundesrepublik auch gehen könnte. Mhm. Weil die Erfahrungen, die Portugal seit nunmehr über 20 Jahren damit gemacht hat, die sind sehr gut. Wir können schon feststellen, dass hier äh, doch die Anzahl der Drogentoten massiv zurückgegangen ist und dass der Umgang mit Rauschgiften eben, was die Konsumentenseite angeht, eben eine ganz andere Sichtweise auf diese Problematik zulässt, wie wir das in Deutschland bisher gemacht haben oder wie wir das in Deutschland praktizieren. Das ist also die Beschlusslage aus 2018. Und die ist eben, wie gesagt, mit diesem Positionspapier, was wir diesen Sommer herausgegeben haben, nochmal mal konkretisiert worden vor dem Hintergrund, dass wir natürlich Ende des letzten Jahres zur Kenntnis genommen haben, dass die Bundesregierung hier eben aktiv werden will und das war im Prinzip die verbandsinterne Erörterung. Mhm. Aber auch bei diesem Positionspapier ist es nicht so, dass alle Mitglieder des Bund Deutscher Kriminalbeamter das für gut heißen.
1: Also dieses Papier kam im Sommer 2022, ihr hört diesen Podcast wahrscheinlich Anfang 2023 wenn Sie für Entkriminalisierung sind, heißt das dann, Sie meinen damit, Sie möchten konsumnahe Delikte auch nicht mehr verfolgen. Richtig. Und äh, Sie haben jetzt sehr ausführlich hergeleitet, warum der BDK für eine Entkriminalisierung ist. Man könnte auch sagen, mit einer gewissen Vorsicht liegt das daran, dass das eine kontroverse Haltung ist, wenn Teile der Polizei 2022 sagen... Cannabis entkriminalisieren, sogar andere Drogen auch entkriminalisieren, das finden wir gut? Das finden wir
0: zumindest besser als die Praxis, die wir bislang haben, weil die Praxis, die wir bislang haben, hat weder in der Verfügbarkeit noch in der Preisgestaltung von Cannabis irgendwas verändert. Wenn am Hamburger Hafen elf Tonnen Kokain sichergestellt werden, dann wird das nicht dazu führen, dass drei Tage später in Berlin auf der Szene eben es schwierig sein wird, Kokain zu kaufen. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden haben es eben bislang leider nicht geschafft, in dem Kampf gegen Drogen irgendwas zu verändern. Das heißt, diejenigen, die Drogen illegal herstellen und illegal verkaufen, haben das weitergemacht. Ich weiß nicht, welche Einbußen sie hinnehmen mussten. Ich weiß aber, dass sie weiterhin eben enorm viel Geld daran verdienen. Die erwähnten kryptierten Kommunikationsdaten, die wir hier bislang ausgewertet haben, zeigen uns das ja. Wir fahren, führen hier Verfahren, da geht es um dreistellige Kilomengen im Kokainbereich. Also es ist nicht so, dass unsere Maßnahmen dazu führen, dass diese, dass der illegale Markt ausgetrocknet wird. Sodass wir im Prinzip dann doch mal irgendwann überlegen müssen, was ist vielleicht ein besserer oder klügerer Ansatz. Und für uns war der klügere Ansatz zunächst mal zu sagen, es ist wichtig, Konsumierende nicht mehr mit dem Strafrecht zu verfolgen, sondern in erster Linie dafür Sorge zu tragen, dass sie ihr eigenes Konsumverhalten überdenken mit einer professionellen Beratung. Und genau das ist das, was in Portugal gemacht wird, dass im Prinzip Menschen, die natürlich nur bis zu einer gewissen, bis zu genau festgelegten Obergrenzen, eben wenn sie erwischt werden, dann vor diese Kommission müssen. Und dieser Kommission gehört dann unter anderem auch ein Suchttherapeut, ein Psychologe an, die dann eben versuchen erstmal darüber ein Gespräch zu führen, dass die Personen, die hier auch angetroffen als Konsument erfasst wurde, eben ins Gespräch kommt und über ihr eigenes Konsumverhalten nachdenkt, bestenfalls das dann vielleicht auch ändert. So. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, da kann man ja nicht sagen, das ist schlecht. Also man kann ja nicht sagen, es ist besser, die Leute strafrechtlich zu verfolgen, mit dem Ergebnis, dass das Verfahren eingestellt wird, aber ansonsten nichts zu machen. Wir machen natürlich in Deutschland auch bei Jugendlichen, Erstkonsumierenden, die wir antreffen, versuchen wir sie natürlich in, in Hilfsprogramme zu überführen. FRED zum Beispiel ist ein Hilfsprogramm, die Abkürzung steht für Frühintervention erstauffälliger Drogenkonsumierender. Das sind dann professionelle Suchtherapeuten, die dann versuchen mit den Jugendlichen und den Kindern eben Gespräche zu führen, um eben auf das problematische Suchtverhalten hinzuweisen. Wenn ich das noch ergänzen darf, wir müssen einfach feststellen, dass, und das ist glaube ich, das sollte der Beginn jeder Diskussion über dieses Thema sein, es geht hier nicht um eine harmlose Substanz, es geht um eine gefährliche Substanz, es geht um eine Droge, die wenn sie denn zu früh konsumiert wird, also in der Adoleszenz, die eben nachweislich wissenschaftlich untersucht, eben schwerste Hirnschäden verursachen kann, die eben eine Triggerwirkung für die Ausbildung von Psychosen hat. Und ich glaube, das sollten wir voranstellen. Die Anzahl der Menschen, die mit psychischen Störungen in Kliniken eingeliefert werden, die bedingt, also psychische Störungen, die durch den Konsum von Cannabis verursacht sind steigt in den letzten Jahren immens an. Und das sollten wir bei jeder Diskussion über die Fragestellungen, Legalisierung, Entkriminalisierung immer, immer, immer voranstellen. Das ist für mich besonders wichtig und das ist auch unserem Verband wichtig, dass das eben die Grundlage jeder Diskussion sein sollte. Und dann sollte sich jeder Vater und jede Mutter immer selbst fragen, was wäre, wenn die eigene Tochter, die, der eigene Sohn mit 15 Jahren Mittags am Küchentisch erzählt, ich habe übrigens gestern gekifft. Und dann sollte man als Vater oder als Mutter sich überlegen, wenn man darüber diskutiert, wie würde man in dieser Situation reagieren? Was wäre eigentlich der beste Weg? Und ich glaube, jede Mutter und jeder Vater würde sagen, ich habe einen Bedarf, mit meinem Kind darüber zu sprechen, mein Kind darauf hinzuweisen, was das für Folgen hat. Ich kann es meinem Kind verbieten, aber ob mein Kind sich daran hält oder nicht, kann ich nicht kontrollieren. Es sei denn, ich sperre es ein. Und das wollen wir alle nicht. Also insofern ist für mich ist Aufklärung, Hilfe, Therapie sind für mich die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Kennzeichen einer, einer, einer verantwortungsvollen Drogenpolitik und nicht Strafverfolgung, wenn es um Konsumenten geht und Konsumierende.
1: Ja, das zu den medizinischen Auswirkungen von Cannabis, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir haben aber natürlich noch eine eigene Folge, wo wir... Im Detail darüber sprechen, wie Cannabis im Körper wirkt. Die Drogenpolitik der aktuellen Bundesregierung geht ja noch ein Stück weiter. Da verfolgt man eine Legalisierung von Cannabis, also eine komplette Freigabe von Handel, Anbau, Konsum. Sie machen aber Schluss beim Punkt Endkriminalisierung. Warum ist das so? Ja, weil wir momentan noch einige Fragen haben. Also das, was die Bundesregierung ähm, nun
0: vorhat, wie gesagt, es liegt noch kein Gesetzentwurf vor, deswegen ist die Diskussion darüber immer eine theoretische. Mhm. Die Bundesregierung hat nicht vor, das komplett zu so legalisieren, den Handel, sondern den, den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb nur in sogenannten lizenzierten Abgabestellen. Man muss da schon vorsichtig sein. Also der illegale Handel, also der nicht lizenzierte Handel wird weiterhin strafrechtlich Relevanz haben. Das muss uns klar sein. Und das, ich hoffe jedenfalls, dass das auch so weiter gehalten wird. Ja? Also eine, eine Legalisierung per se heißt ja eigentlich, dass ich sage, was die Bundesregierung jetzt auch sagt, wir nehmen den Stoff Cannabis, THC, aus dem äh, Betäubungsmittelgesetz heraus. So, und sorgen in einem gesonderten Gesetz dafür, wie wir den Umgang mit Cannabis in Deutschland, Herstellung, Vertrieb, Anbau, Konsum und so weiter, wie wir den regeln. Und das heißt, dass im Prinzip nur der Verkauf geregelt oder zulässig ist in Geschäften oder Abgabestellen, die eine entsprechende Lizenz dafür erworben haben und, und dabei eben auch bestimmte Nachweise erbracht haben müssen. So Und ähm, alles andere ist nach wie vor illegal. Und der BDK hat eben Derzeit noch die Überzeugung, dass wir eben sagen, uns wäre im Prinzip das portugiesische Modell, eine Entkriminalisierung, lieber. Wir werden mit, der, mit dem, was die Bundesregierung vorhat, entgegen den Ankündigungen mancher Politikerinnen und Politiker nicht den illegalen Markt austrocknen. Das werden wir nicht schaffen. Das ist jedenfalls unsere Prognose. Wir werden es nicht schaffen, dass Menschen, die jetzt noch sehr viele, viele hunderte, tausende oder Millionen von Euros damit verdienen, illegal Cannabis herzustellen und zu verkaufen, dass die sich überlegen, was sie denn sonst noch machen könnten. Ob sie vielleicht auf andere, ähm, sage ich mal, legale äh, Vertriebswege Dinge verkaufen können oder in anderen Bereichen aktiv werden können, um Geld zu verdienen. Das halte ich für ausgeschlossen. Ich halte es eher für wahrscheinlich, dass illegale Händler hier genau an die rangehen werden, die eben nicht sich mit und mit legal in diesen Abgabestellen versorgen können, nämlich die Personen unter 18 Jahren. Und dass sie natürlich versuchen werden, den Stoff, den sie verkaufen, billiger zu verkaufen und auch möglicherweise besseren Stoff herzustellen, also einen höheren Wirkstoffgehalt dann auch zu produzieren, als der, der in den Abgabestellen verkauft wird. Das ist jedenfalls eine Vermutung oder eine Prognose, die nicht völlig abwegig ist, die aus meiner Sicht, aus polizeilicher Sicht gesehen,
1: völlig klar ist. Mhm. Also organisierte Kriminalität, könnte mehr oder weniger auf, auf andere Bereiche umsatteln, würden Sie sagen. Jetzt könnte man dem natürlich entgegnen als Polizeigewerkschafter, müssen Sie ja auch sagen, also es wird jetzt nicht weniger Arbeit für die Polizei geben, aber gibt es denn trotzdem Bereiche, wo Sie sich vorstellen könnten, das könnte wegfallen, wenn die Bundesregierung legalisieren würde, so wie das grob umrissen ist im Koalitionsvertrag, beziehungsweise in diesem Eckpunktepapier, das Ende dieses Jahres schon veröffentlicht wurde.
0: Na, ja, die 180.000 Konsumdelikte werden wegfallen, ja. weil wir die nicht mehr verfolgen müssen. Ja. Und wir werden sie auch nicht mehr, es werden noch weniger, weil wir werden, also nach dem, was in dem Eckpunktepapier drinsteht, wird ja eine, eine Menge von 20 bis 30 Gramm, man ist sich da noch nicht einig. Wir hatten mal vor vielen, vielen Jahren ein Cannabiskontrollgesetz, was von Bündnis 90 die Grünen eingebracht worden ist als Entwurf. Da waren, war von, meine ich, 30 Gramm die Rede. Das ist, glaube ich, angepasst an die, an die amerikanischen Richtlinien, was die UNZE angeht. Und ähm, das ist jetzt eine Sache, die die Bundesregierung momentan laut Eckpunktepapier zumindest vorhat. 20 bis 30 Gramm Besitz ist erlaubt. Person. Pro ja. Person ähm, und unabhängig äh, vom äh, THC-Gehalt und vor allem, und das ist ganz entscheidend, unabhängig von der Herkunft. Das heißt, wir werden künftig auch mh, wahrscheinlich nur noch Dealer, Illegale-Dealer antreffen, die 29,5 Gramm dabei haben, weil das ähm, eben zulässig ist. Und die Polizei muss dann nicht mehr feststellen, ob der Stoff jetzt aus einer Abgabestelle ist oder woanders her. Mhm. Und das war bislang meine Kritik. Bevor das Eckpunktepapier rauskam, habe ich immer gesagt, wie sollen denn meine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie auf der Straße eine Kontrolle durchführen, wie sollen die denn feststellen, ob das jetzt Cannabis ist aus einer Abgabestelle oder Cannabis ist vom Dealer um die Ecke? So. Mhm. Und das war immer meine Fragestellung, die dazu führte, dass auch von mancher Seite dann immer gesagt worden ist, wir hätten dann überhaupt gar keine Befugnisse mehr, Kontrollen durchzuführen. Und dann fange ich wieder an zu erklären, dass wir die Kontrollen, wie wir das ja eingangs auch in unserem Gespräch heute hatten, ja, dass wir die Kontrollen ja nicht durchführen, um Cannabis zu finden, sondern die Kontrollen werden im Zuge ganz anderer polizeilicher Maßnahmen durchgeführt und Cannabis wird zufällig gefunden. Das mhm. ist ja eigentlich das Ding. Und wir werden auch weiterhin diese Kontrollen nach dem Polizeirecht machen, auch wenn Cannabis äh, durch die Bundesregierung legalisiert wurde und wenn es zulässig ist, sich das in Abgabestellen zu kaufen. trotzdem werden wir Menschen antreffen in Bereichen, wo wir eben Kontrollen durchführen, in Waffenverbotszonen. Wir werden aufgrund anderer Verdachtsgründe Menschen kontrollieren müssen und dann werden wir Rauschgift finden. So Und wie gesagt, bislang war meine Frage immer, okay, dann hat jemand 10 mhm. Gramm Gras dabei und ich weiß ja jetzt nicht als Polizeibeamter, wo ist das her? Wenn ich jetzt das feststellen wollte, müsste ich es dann eben entsprechend sicherstellen, müsste es zu einer Rauschgiftuntersuchungsstelle schicken, weil da kann man dann feststellen, ist das das Cannabis aus dem Laden oder ist das das Cannabis vom Dealer? Das, das ist natürlich sehr aufwendig, das kostet Geld, Zeit, Ressourcen in den Rauschgiftuntersuchungsstellen und führt dann am Ende des Tages doch wieder dazu, dass ein Verfahren eingestellt wird. Also können wir uns das sparen und das scheint die Bundesregierung erkannt zu haben, weil sie jetzt in diesem Eckpunktepapier eben reingeschrieben hat, unabhängig von dem THC-Gehalt und unabhängig vor allem von der Herkunft ist es eben zulässig
1: bis zu 30 oder 20 Gramm zu besitzen. Also haben wir das Problem nicht mehr. Ja. Gut, das, da in diesem Bereich würde einiges an Arbeit wegfallen, so wie Sie es beschrieben haben. Welche Arbeit könnte denn hinzukommen für die Polizei? Nein, naja, die Frage
0: ist, wer kontrolliert die Abgabestellen?
1: Also wer stellt denn da fest, ob denn das alles so
0: läuft, wie das äh, zu laufen hat? Ich sehe die Polizei da überhaupt nicht im Boot, sondern eher die Gewerbeämter, die Stadtpolizei, Ordnungsämter, die hier eine Kontrollbefugnis äh, haben sollten. Wir werden vielleicht hier und da, ich bin sehr gespannt, auch da wurde ich schon beschimpft dafür, dass ich gesagt habe, naja, diese Abgabestellen oder auch vielleicht die Herstellungsbetriebe, wo Cannabis angebaut wird, könnten ja auch das Ziel sein von Raubüberfällen. Ich meine, wir haben heute in Deutschland immer noch eine Situation, wo manchmal Menschen in einen Lotto-Totto-Laden oder einen Späti gehen und mit einem vorgehaltenen Messer eben 300 Euro erbeuten. Warum sollte es nicht so sein, dass Menschen in diese Abgabestellen reingehen, weil sie wissen, da ist eine ganze Menge Geld möglicherweise in der Kasse oder es liegen irgendwie fünf Kilo Marihuana in der Gegend rum. Warum sollten nicht Menschen auf die Idee kommen, diese Läden zu überfallen? Also auch da werden wir hier und da mit Sicherheit auch Straftaten schwererer Art haben, die künftig stattfinden werden. Und ansonsten... Natürlich werden wir Ressourcen, die, die Frage ist, wenn, was wir einsparen. Es wird ja auch vielfach diskutiert, dass eben hier Kosten, die werden dann hochgerechnet. Ähm, Herr Haukap hat das ja auch in seiner Studie eben gesagt, was an Polizeikosten dann man einsparen könnte durch genau. die Liberalisierung. Das ist ein Wirtschaftsprofessor, der Genau, Richtig. dazu eine Studie gemacht hat. So und ähm, ich sehe jetzt gar nicht, dass wir hier Kosten einsparen, sondern dass wir die Ressourcen, die frei werden, dass wir die natürlich verlagern müssen, dringend in die Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels. Das ist eigentlich der Ansatz, den auch der BDK hat. Ist ja nicht so, dass wir dann jetzt eben sagen, na, da können wir ein paar Stellen streichen. Oder können Kolleginnen und Kollegen dann eben mehr freigeben, sondern es wird so sein, dass wir natürlich eben die Ressourcen reinstecken, die polizeilich frei werdenden Ressourcen in das, was wir jetzt eben nochmal bei kryptierter Kommunikation in diesen organisierten kriminellen Gruppierungen feststellen, was die eigentlich so den ganzen mhm. Tag treiben, weil da kommen wir eben kaum hinterher. Mhm. Und äh, die Steuereinnahmen, die auch der Herr Professor Haukab in seiner Studie eben, also es wird ja dann in den Abgabestellen sowohl eine Gewerbesteuer wie eine Cannabissteuer, die die Regierung noch in welcher Höhe sein wird, festlegen muss, dass wir diese Gelder eben auch natürlich verbindlich einsetzen müssen in die Finanzierung von Präventionsprojekten, die wir bundesweit betreiben sollten. Und das müsste Herr Finanzminister dann entscheiden. Da hat er, glaube ich, dann auch natürlich die Hand drauf zu entscheiden, wo diese Steuergelder hinfließen. Und hier müssen wir schon genau drauf schauen, wo dieses Geld dann eingesetzt wird. Es ist eben sehr wichtig, dass die Steuereinnahmen natürlich auch in die Länder gehen, weil die Länder müssen sich ihre Prävention selbst finanzieren und die Länder sollten da auch nicht alleingelassen werden. Das ist eben, da braucht man Geld. Man braucht vor allen Dingen auch übergreifende Präventionsansätze. Wir müssen hier auch mal zu einer bundesweiten Präventionsstrategie kommen, dass wir vielleicht auch mit Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten, wo bereits schon seit langen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit im Land besteht. Das kann man ausdehnen. Also ich glaube, hier gibt es eine ganze, ganze Menge von Spezialistinnen und Spezialisten, die sehr gute Ideen haben, wie man sehr früh Prävention machen kann, vor allen Dingen in den Schulen machen kann, Lehrerinnen und Lehrer müssen im Prinzip auch dafür ausgebildet werden, müssen aber auch die Unterrichtszeiten eben auch garantiert eben auch nutzen um Drogenprävention in der Klasse zu machen. Das ist, wir sind Gott sei Dank hoffentlich bundesweit lange davon weg, dass ein Kollege oder eine Kollegin des Rauschgiftkommissariats in eine Klasse geht mit Schülerinnen und Schülern und zeigt, so sieht haschisch aus oder Marihuana. Dann werden sie, sag ich mal, in den allermeisten deutschen Großstädten bei 15 bis 17-Jährigen nur Gelächter ernten, weil alle werden sagen, warum kommt er jetzt und zeigt uns Marihuana? Wir wissen, wie das aussieht. Also ich glaube, wir sind da seit mehr als 20 Jahren drüber weg. Der Ansatz muss ein
1: anderer sein, der muss vor allen Dingen früher kommen. Mhm. Was ist denn das Beste und was das Schlechteste, was potenziell passieren kann, wenn die Legalisierung so wie jetzt geplant kommt? Also das Schlechteste, was passieren kann, ist, wenn wir, wenn wir
0: hier feststellen, dass es zum Anstieg von Konsumierenden kommt, wenn wir feststellen, dass es weiterhin einen frappierenden Anstieg gibt bei Menschen, die mit psychischen Erkrankungen stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden, auch Erwachsene. Das kann auch wirklich Erwachsenen passieren. Oder wenn wir feststellen, dass der illegale Markt sich gezielt an Kinder und Jugendliche wendet und wir einen Anstieg haben bei den Kindern und Jugendlichen. Das ist aber, glaube ich, eher, weil das kennen wir auch jetzt schon. Wir haben jetzt schon Zahlen, die wir seit Jahren beobachten, das müssen wir abwarten. Das Beste wäre, wenn wir parallel dazu mal feststellen, dann durch wissenschaftliche Studien was macht der illegale Markt eigentlich? Wie, wie reagiert der illegale Markt auf die, auf die Einführung von Abgabestellen? Eine schlechte Folge wäre auch noch, wenn wir nicht flächendeckend Abgabestellen einführen. Das ist der Plan der Bundesregierung. Aber es darf nicht zu einer Sogwirkung kommen, dass meinetwegen jetzt eine Stadt wie Berlin oder Frankfurt oder München, völlig egal, hier aus dem Umland alle anreisen und sich mit Rauschgift versorgen. Wir kennen Studien aus den Vereinigten Staaten, dass es im Umfeld der Abgabestellen natürlich auch zu einer Erhöhung der Kriminalität in anderen Bereichen, Raubüberfälle und dergleichen mehr kommt. Das wären schlechte Folgen. Ansonsten, denke ich mal, sollten wir jetzt abwarten, wie der Gesetzentwurf aussieht und dann über den diskutieren, wenn er auf dem
1: Tisch liegt. Dann meine letzte Frage, was ist Ihre Prognose, wenn Cannabis legal wird, wann wird es legal und was machen Sie dann an diesem Tag? Ich glaube, dass der Gesetzentwurf
0: dieses Jahr nicht mehr kommt. Ich glaube, wir werden das im ersten Quartal 2023 werden wir damit konfrontiert werden. Wenn es legal wird, werde ich mit Sicherheit keinen Joint rauchen, auch nicht mir einen Joint oder Cannabis kaufen. Ich werde, glaube ich, den Tag ganz normal verbringen.
1: <lacht> Wunderbar, vielen Dank, Herr Peglo. Sehr gerne. Das war Grasland. Mit Dirk Peglo haben wir einen Polizisten kennengelernt, der für die Entkriminalisierung von Cannabis ist. Er hat uns gezeigt, wie sehr die Meinungen zur cannabis unter Polizeibeamten auseinandergehen, warum so viele Kiffer in der Kriminalstatistik landen und wieso er nicht daran glaubt, dass durch die Legalisierung die Arbeit für ihn und seine Kollegen weniger wird. Auch mein nächster Gast setzt sich für eine andere Cannabispolitik ein. Und auch von ihm würde man das nicht unbedingt erwarten. Andreas Müller ist Jugendrichter und hat schon hunderte Verfahren wegen Cannabis geführt. Ich spreche mit ihm darüber, warum er das beenden will. Und er erzählt uns, was die traurige Drogengeschichte seiner eigenen Familie damit zu tun hat. Grasland ist eine Produktion von Weiß mit mir, Tim Geier. Supervising-Producer Markus Richter, technische Aufnahmeleitung Edgar Vaisio, Senior Editor Alexander Kraudl, Soundmix Sebastian Opp, Sounddesign Sebastian Simmert, Head of Post-Production Jasmin Springer. Coverart Philipp Sipos. Folgt uns auf TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube unter Weiß auf Deutsch. Wenn ihr mögt, hören wir uns gerne wieder. Grasland erscheint wöchentlich am Donnerstag. Überall da, wo es Podcasts gibt.